0: Certa vez, três alunos do Magit estavam filosofando. O que você faria se você fosse Deus? Três grandes rabinos, três grandes mestres e cada um deu a sua resposta. O primeiro falou, se eu fosse Deus, eu acabaria com todas as doenças, eu acabaria com as tragédias, com o sofrimento. Realmente, isso é algo bastante complicado de compreender, de viver. Isso é algo que todos os teólogos, ou todos aqueles que dizem acreditar em Deus, eles se deparam. Como pode um bom Deus, permitir tanto sofrimento. Tem algo que eu costumo perguntar nas minhas aulas presenciais, quando existiam aulas presenciais, se Deus quiser, em breve novamente. Alguém aqui gosta de dor? E todos balançam a cabeça, não, 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 não. Falei, sério? Ninguém gosta de dor? Então como pode ser que você vai no dentista você pede para ele, por favor, faz um canal, trata o canal, dói bastante, você agradece e ainda paga. Ou alguém que precisa passar por uma cirurgia, ele paga um bom dinheiro para alguém causar para ele dor. E aqui é um ponto importante antes de continuar falar dessa história desses três rabinos, que o grande problema do ser humano, não é a dor, é a interpretação da dor, é o sofrimento. O sofrimento já é a interpretação humana do fato. A dor, quando ela tem um objetivo, a dor quando ela tem uma explicação, ela tem um benefício, o ser humano suporta e agradece. Só que a nossa vida não é um comercial de TV, onde você vê antes do produto, depois do produto ser aplicado, a nossa vida não é um filme, ela é um filme, só que nós assistimos apenas imagens, avulsas, fotos, e fica difícil entender o raciocínio divino por trás de tudo isso. Só que essa pergunta, independente como como você quiser falar, então eu não estou enrolando, estou querendo voltar para o ponto. A dor não é a questão. A questão é o sofrimento. Por que Deus permite sofrimento? Por que pessoas boas? Por que justos sofrem? Pessoas boas passam por dificuldades. Isto é a antiga pergunta judaica. Nós temos um livro inteiro do Tanar, o livro de Jó, que trata exatamente sobre isso. E muitas pessoas. Tem essa dificuldade e ela não começa de hoje. Moisés, o nosso grande Moisés Moshe Rabbeinu, ele questiona a Deus e fala, Deus, me explica, eu não tenho entendido a lógica de tudo isso. E Deus ele responde para ele, Moishale, calma aí, você está querendo demais. adam Não existe um ser humano que me entende espera, quando você subir para o céu você vai conseguir entender e ver o filme completo, agora aceita só que não é fácil não é fácil aceitar muitas pessoas passaram pelo holocausto e se mantiveram firmes e muitos declaram ter perdido a fé, e eu não julgo eles não é fácil não é fácil alguém que passa por dor e interpreta como sofrimento portanto disse esse grande pensador, esse grande rabino, um dos três alunos do Maggit. Falou, eu, se fosse Deus, eu acabaria com o sofrimento. O segundo aluno, ele vira para os outros dois e diz, eu, se fosse Deus, acabaria com a miséria. Eu não consigo ver pessoas passando fome. Não pode ser. O mundo onde que teria comida para todos. Um bom Deus, como ele permite tamanha miséria. É parecido com o primeiro. E o terceiro aluno, que não era ninguém mais, ninguém menos, que o famoso Alter Rebbe, quem se tornou o sucessor do Magit E o primeiro Rebbe de Lubavitch, Ravchner Amos de Eliade, ele falou o seguinte, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Se eu fosse Deus, eu faria exatamente como ele. Se eu estou pensando em ideias diferentes, isso mostra que eu não sou Deus. O que o Alter Abra estava querendo dizer? Se eu falar que tem algo que tem que ser mudado nesse mundo, se eu fosse Deus, eu mudaria? O que você está dizendo? Deus, você errou. Deus, alguma coisa que você fez aqui não está certa. Você tem que arrumar. Será? Será que nós sabemos melhor do que Deus o que tem que ser feito? Isso é muito perigoso. Mas calma aí. E agora eu quero perguntar para todos vocês. Pessoal do Facebook, do Instagram, a grande pergunta é a seguinte. O que significa filar? O que significa rezar para Deus? O que eu estou fazendo exatamente? Eu declaro para Deus. Deus, você é o criador do mundo. Você cuida de todos os detalhes do mundo. E lá a gente descreve na reza todos os detalhes, desde a, do mineral até as esferas celestiais, como Deus, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E depois eu fecho os olhos e falo, Deus, só tem um pequeno detalhe. Aquela pessoa que está doente, não, não, quero que você cura. Essa dificuldade financeira, vamos resolver. Aquela pessoa que não está conseguindo casar, dá um jeito aí. Aquele que não consegue ter filhos, o que é isso? Se Deus ele cuida de tudo, Deus que orquestra tudo, Deus ele está regendo o mundo todo, eu vou dar ideia para ele? E não só que eu dou ideia, eu peço, imploro, suplico? E não só isso. Antes da reza, o que, que dizem nossos sábios? Que para a reza ser bem aceita, nós costumamos dar cá antes da reza. Eu estou pedindo cá, eu pratico tzedakah. Meus amigos, vamos parar para pensar. O que significa quando você precisa de algo de alguém, você vai lá e coloca um dinheirinho? Como se chama isso? Suborno. Eu estou querendo subornar Deus com um, cinco, dez reais? Que seja com mil reais, com um milhão de reais. Estou subornando Deus? Oh, Deus, olha aqui. Ó. Vamos resolver as coisas aqui. Eu Estou te dando um dinheiro. Você pediu aqui para dar da cá. Agora resolve para mim. Se você for parar para pensar... Não tem nada mais ridículo do que atufilar. Meus amigos, é justamente por isso que nós precisamos ter essa conversa. Essa conversa aberta. Pode ser que eu estou falando aqui sozinho e vocês não podem responder. Primeiro que vocês podem responder por texto. Mas no final eu vou dar espaço para vocês expressarem o que vocês estão sentindo. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. Nós temos ideias erradas dos princípios básicos da vida e do judaísmo. Nós estamos nos aproximando de Rosh e Yom Kippur, naquela prece solene, para mim, a mais emocionante, de Rosh e Yom Kippur, o Netá onde nós falamos que nosso destino está na mão de Deus. O Hazan tem uma melodia especial e depois todos nós juntos declaramos: "O é troa Nós gritamos, e tenho certeza que cada um também tem a intenção no que ele está falando, que atchuva, atfilah e tzedaka. Elas Maavirina, elas anulam, elas tiram o mau decreto. Nós temos aqui o um caminho para resolver o nosso julgamento. Tchuvá, tfilah e tzedakah. O Urebe tem uma famosa carta que ele diz que nós traduzimos essas três palavras erradas e na hora que a gente traduz a palavra de uma forma errada... O sentido está errado e nós estamos também na direção errada. Tchuvá traduzem como arrependimento. Tfilá traduzem como reza. E Tstaká traduzem como caridade. Não tem nada mais errado nessas traduções e que não nos ajudam a trilhar os três caminhos para trazer um ano bom e doce que todos nós queremos. E a nossa proposta é, se Deus quiser, nessas três aulas, hoje, nas próximas duas aulas, analisar cada um desses pilares do judaísmo. Da forma como a Kabbalah nos explica, como o judaísmo encara o verdadeiro significado de Tfilah, Tshuva e Tzedakah. Hoje, vamos focar na Tfilah. Tfilah é a palavra que nós vamos usar a partir de agora. Não é mais reza. Reza eu não gosto. Oração é um pouco melhor, mas também não é tefilá. fila? vamos falar no original. O que quer dizer reza? Reza, se você colocar no dicionário, significa implorar, pedir. Nós estamos, em outras palavras, pedindo para Deus mudar a sua ideia. E é assim que muitas pessoas encaram. Os seus pedidos e súplicas Deus, eu sei que você decretou tal doença, eu sei que você decretou tal situação, mas por favor eu tô pedindo, eu tô pedindo, eu estou implorando, muda isso é ridículo isso é ridículo quem sou eu para mudar a vontade divina quem sou eu para mudar o designo divino ele não sabe melhor do que eu o que é o melhor para mim Mas por outro lado, a gente reza todo dia. E não só que a gente reza, a gente formula pedidos. E faz parte da fila os pedidos que nós fazemos. Tem muita gente que vai falar, não, 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 a reza não é pedido nenhum. Eu só agradeço. Sério? Você só agradece? Você já viu a fila quando que, depois da leitura da Torá, a gente oferece para falar o nome, para Mishaberach, para fazer uma bênção para a cura? Tem uma fila. Todo mundo quer falar um nome. Todo mundo quer fazer um pedido. Eu quero só deixar claro, porque às vezes as pessoas param no meio da aula, não tem nada de errado fazer pedido. O que nós estamos aqui é levantando uma polêmica, mas vamos deixar claro que pelo judaísmo é muito, muito positivo e esta é a essência da reza, formular pedidos para Deus. Mas a pergunta é, como que fazer pedidos condiz com acreditar em Deus que tudo que ele faz é para o bem ele sabe o que ele está fazendo? Aqui entra o grande erro. Tfilá não é reza, reza é pedir para Deus mudar o seu designo. Tfilá significa eu mudar, não Deus mudar. Eu mudar. E como que eu mudo? Pega a palavra de tfilá. Tfilá, qual que é a raiz? Pode ser pilel. Filela é uma batalha, a batalha interna, já vamos explicar, ou pode ser tofel, tofel quer dizer em hebraico grudar, juntar. Quando você tem pedaços, cacos, separados, diz Abishna, a Tofel Tlicheres, aquele que ele junta os pedacinhos de barro, é usado o verbo de filar, de tofel. Ambas traduções elas chegam mais perto do verdadeiro sentido. Da reza, da tufilá. é uma comunicação sincera. É uma forma de juntar as pontas, juntar eu com Deus. Se eu falo palavras, viro folhas e o meu coração não está lá, não basta. Se eu estou lá com o coração e não falo as palavras, também não basta. Nós precisamos os dois, precisamos falar as palavras com o lábio escutar o que nós estamos falando e sentir o significado por trás das palavras. Conto a história de um, um rabino que ele conseguia ler pensamentos. E no meio da reza, quando, a gente, quando acabou aquela reza silenciosa, Amidá, que é o momento que a gente tem uma concentração maior, que, entre aspas, entre, entre parênteses, é o momento de fazer os pedidos. E tá certo fazer os pedidos. Novamente estou frisando. O rabino, ele parou a reza dele. Ele foi para o meio da sinagoga. Se aproximou de uma pessoa. Deu a mão para ele e falou... Shalom A expressão ídish, Seja bem-vindo. E o homem ficou assustado. que O rabino está falando, seja bem-vindo. Eu não viajei. Eu não fui para lugar nenhum. Eu estava ontem à noite aqui. Estou agora de manhã na reza. O Rabino, o que aconteceu com ele? Falou, Rabino, desculpa, mas eu não cheguei de viagem. Como não? Você foi lá para a feira na Europa fazer as compras de tecido que você precisa. Você já fechou com os clientes. Enquanto você fazia a tua reza, o teu pensamento já resolveu tudo. Esse é um problema que todos nós enfrentamos. Nós podemos estar lendo todas as palavras, mas a nossa cabeça ela não está lá. Nosso coração, ele não está presente. Tfilah significa que a mente e coração, juntos, estão buscando a conexão com Deus. É interessante que a Tfilah, na Kabbalah, é chamada de Zivuk. Zivuk é casamento, é a união do casal. E neste caso espiritual que está falando, esta união, ela precisa gerar filhos. Pela Kabbalah, o que, que significa paz? O que, que significa filhos? Então, cada um dos níveis espirituais, eles têm uma denominação. Chochmah é pai, Binah é mãe, assim por diante. E tem os filhos. O que, que significa os filhos? Os filhos é as emoções. São as emoções. Está escrito que pensamento gera sentimento. O objetivo da Tfilah é o pensar na grandeza de Deus. Ou pensar que ele pode tudo e por isso que eu peço para ele agradecer por tudo. E esse pensamento gera um sentimento de amor e querer se aproximar dele e um grande respeito e reverência. Atfilá nunca mudará a opinião de Deus. Nunca mudará a vontade divina que é com certeza o melhor para mim. Se você tentar mudar a opinião de Deus, esta é uma reza em vão. Você está perdendo tempo. Se a pessoa ela pensa que é com a reza dela ela vai mudar a opinião divina, ela não está rezando, ela está fazendo algo que não vai obter resultado. Eu queria contar para vocês uma história incrível que essa história eu escutei há muitos anos, na verdade essa história é do Tanar, mas nesse contexto que eu estou falando hoje, eu escutei há muitos anos o Rabino Shochat, te abençoe a memória, um grande gênio, e ele falou com tanta paixão que essa história não sai de dentro de mim. Uma história do Tanar, um dos maiores reis de Israel, Rizkiyahu Ameler. Ele era um grande rei, ele era um grande profeta, e ele foi aquele que criou um sistema de ensino judaico tão perfeito que você não encontrava uma criança em todo Israel. O Israel, na época, era muito maior do que o Estado de Israel. Você não encontrava uma criança em todo o Estado de Israel, não, que, não fosse, que fosse analfabeta. Você não encontrava uma criança que não era bem versada nas leis mais complexas da Torá. Ele conseguiu realmente criar um sistema de ensino judaico de excelência. dito que Deus queria que ele fosse Mashiach. Um dia, o primo dele, que era também profeta, Yeshayal, Isaías, ele chegou para ele e falou, eu vim aqui, em nome de Deus, te passar um recado. Então, temos dois profetas. Nesse caso, já tem um profeta passando a mensagem para o outro profeta. Deus mandou te avisar que seu tempo chegou. Prepare as malas. O rei Hesquial estava doente e o primo dele estava falando infelizmente você não vai sair dessa doença e teu tempo acabou. O Riscial vira para o, para o primo e falou o quê? O que você está falando? Eu também sou profeta. E eu sei qual que é o tempo de vida que eu tenho? Eu sei que eu tenho mais 15 anos de vida. Responde o profeta Isaías, ele falou, tá certo, você tinha 15 anos, mas você falhou e você perdeu esses 15 anos. Eu? O que eu fiz de errado? Ele falou, você escolheu não cumprir a primeira mitzvah da Torá. Qual a primeira mitzvah que está descrita na Torá? Ter filhos. Você escolheu não ter filhos. Uma coisa é Deus não abençoar com filhos. Outra coisa é a pessoa casar e escolher não ter filhos. Falou Rizquial? Falou sim. Perfeito. Eu escolhi não ter filhos e de propósito porque eu sei pela minha profecia que meu filho ele vai ser um perverso ele vai ser uma pessoa que vai estragar tudo que eu fiz ele sabe que a terra de Israel ela tá cheia de idolatria risquial ele varreu toda a idolatria de Israel trouxe de volta a santidade a conexão com Deus judaica e de repente ele vê que o filho dele vai nascer para estragar tudo e vai ser um rei perverso ele falou, eu não quero, de jeito nenhum. Eu prefiro não ter filhos, mas eu não quero que venha para o mundo um rei perverso. E aqui o profeta Isaías, primo dele, diz o seguinte, uma coisa muito importante para a nossa vida. Quem te pediu para intervir nos caminhos de Deus? Você faz a tua parte e Deus ele faz a parte dele. Você tem a mitzvah de ter filhos. Agora, se ele vai se comportar ou não, isso aqui não tem a ver com você. Você vai tentar dar a melhor educação possível que você pode para o seu filho. Mas, não está certo o que você fez. E agora, sinto muito. O rei Rizquial tinha humildade suficiente para reconhecer. Ele falou, Deus, ok? Desculpa, ele falou é meu primo, tá bom, não tem problema nenhum. Você tem total razão. Reconheço o meu erro e eu vou resolver isso. Para não ter filhos, eu não casei. Vamos fazer o seguinte, você tem uma filha, eu caso com a sua filha e quem sabe o mérito conjunto, meu e seu e da sua filha, nós vamos conseguir que nosso filho não seja tão ruim. E o profeta Isaías Falou, meu amigo, o que que você está falando na minha filha? Eu estou te falando em nome de Deus. Deus acabou de avisar que você não vai viver. Eu sinto muito. Eu não queria te dar essa notícia. Eu gosto muito de você. Mas é isso. Resquial <risos> que era o rei, falou para ele, sai já daqui. Eu tenho uma tradição dos meus pais. Afi, luché, lev, muná, cadal, savaró, mesmo que você tenha um kerev, uma espada no seu pescoço, e a morte já é certa, nunca deixe de pedir pela compaixão divina. Ele virou a face para a parede, então eu vou entrando nos detalhes do Tanar. ele virou a face para a parede para ter mais concentração, e ele começou a rezar. Ele rezou, a prece dele foi aceita. Ele casou com a filha do profeta Zaias, eles tiveram um filho e ele viveu mais 15 anos. E realmente, o filho dele foi o rei Menashe, que foi um rei perverso, um rei que colocou idolatria em todos os lugares de Israel. Mas o ponto dessa história é o seguinte. O que aconteceu exatamente nessa barganha aqui? O rei Rizquial, ele sabia que ele tinha mais 15 anos para viver. Ele falhou, Deus tirou os 15 anos. Certo? Agora ele vem Deus e fala, Deus, vamos fazer de volta, vamos, vamos resolver. Me dá de volta que eu vou... O que, é esse... o que é esse negócio com Deus? Você fica mudando a opinião de Deus? Escutem bem, meus amigos. A Shem não muda de opinião. Da parte de Deus, nada mudou. Quem mudou foi risquial Améler. O rei que tinha que morrer, morreu. Quem sobreviveu foi um outro risquial, uma pessoa diferente. Essa pessoa pode viver. Tem aqueles que falam em fatalismo. Se alguém decide pular da, do... Da, da, da ponte se é pra eu morrer eu vou morrer, se é pra eu viver eu vou viver não é isso que Deus ele fala Deus ele coloca o teu tempo de vida agora tem certas qualificações nesse caso ele escolheu encurtar a sua vida no momento que cada, Deus ele tem a conta para cada um mas a falha dele de escolher não ter filhos trouxe para ele uma diminuição de 15 anos Mas na hora que ele, ele se transformou, ele virou uma nova pessoa. Essa nova pessoa não teve um mau decreto de menos 15 anos. Ele pôde viver aquilo que estava estipulado para ele. Deus não mudou. Quem mudou foi ele. Ele mudou para ruim, perdeu. Ele mudou para uma pessoa boa, voltou ao estado original. E esta é a essência da Atfilah. O Talmud ele conta uma parábola do ladrão religioso, que antes dele roubar, ele vai na sinagoga, dá o cá, promete que ele vai se comportar direitinho, e ele pede, Deus, por favor, me ajude que esse roubo seja bem sucedido, que o alarme não toque que ninguém me pegue e que eu consiga encontrar bastante dinheiro no cofre? <risos> Calma aí. Você vai na sinagoga, pede para Deus, e você pede para Deus algo contra a vontade dEle? Tá nos 10 mandamentos, não roubarás? Desculpa, não roubarás nos 10 mandamentos, é não sequestrará. Tá escrito na Torá, não roubarás? E a explicação é a seguinte, a fé dele vai até um ponto. Ele acredita em Deus, tanto é que ele acredita no poder da reza dele, só que ele não vê relação entre a reza dele e seu dia a dia. Esta é uma reza do ladrão religioso. E quantas vezes nós nos comportamos dessa forma? Eu quero que Deus mude a vontade dele, mas eu não estou pronto a mudar as minhas atitudes. Isto não é tefilá. isso pode ser reza. Agora isso não é tefilá. Tefilá não é mudar a opinião de Deus. É mudar o nosso comportamento. Tanto é que em hebraico, quando a gente fala leit palel, mit palel, alguém que está rezando, é reflexivo. Porque a é algo reflexivo. É algo que eu tenho que falar comigo mesmo. Algo que eu tenho que lidar com, a, com o meu interior e por isso que é muito difícil para várias pessoas as pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo as pessoas têm muita dificuldade e esse é o um motivo que a gente fica o tempo todo no celular ou, ou na televisão etc, ou qualquer outro tique nervoso a gente não consegue ficar calmo com nós mesmos e por isso que a filé é difícil se a pessoa abre o sidur, abre o marzor e fica lendo palavras, virando páginas e reclamando que é todo dia o mesmo texto, é muito texto. Pessoal não começou a entender a oportunidade de ouro que é atfilar. Só para vocês saberem uma frase de impacto. Assim dizem os cabalistas. Não existe prazer maior do que uma atfilar bem feita. Estão tá escutando bem? Todos os prazeres que vocês gostam e imaginam que são os melhores prazeres do mundo, não existe prazer melhor do que você estar bem com você mesmo. Essa paz interior ela é alcançada através da tfilá. E por isso que nós falamos que a tfilah, ela também é um sinônimo de Tshuva. Nós falamos que a Tshuva é o outro dos três pilares. tfilá e chuva elas estão interligadas. Na verdade, a tzedakah também está interligada. A gente dá a e faz a tfilá com o tshuva. Esses três pilares eles estão conectados. Mas hoje vamos focar no sentido da tfilah. A tfilá, de certa forma, é um recomeço. A cada noite eu tenho que tomar a decisão que amanhã vai ser diferente. E a cada manhã eu começo com o pé direito com a intenção que hoje seja um bom dia. Um dia de boas ações. A tfilá. É uma conexão, é um casamento. Como que uma famosa parábola conta que um rei ele anunciou que era o aniversário dele e ele gostaria de dar um presente. Todo mundo poderia, do seu reinado, entrar e fazer o seu pedido e que seu pedido seria atendido. E assim foi, cada um chegou lá e pediu o que ele queria, até que chegou uma pessoa e falou, Vossa Excelência, o que, que eu vou pedir? Vou pedir uma carroça nova, uma casa nova. Eu gostaria de ter um mérito, de poder ver o rei todo dia, mesmo, por, mesmo que se fosse por alguns instantes. E o rei adorou o pedido dele, e obviamente ele concedeu. No final das contas, esse homem ele ganhou mais que todo mundo, porque ele tinha todo dia a oportunidade de ver e falar com o rei. Este presente todos nós temos, presente incrível, onde nós podemos falar com Hashem e expressar os nossos pedidos. E se não tem pedidos, se conectar com Hashem. E não existe prazer maior do que esse, de poder estar em conexão com a nossa fonte, não é eu com Deus, eu com o meu Criador. É eu com a minha fonte, com a minha essência. Estar bem consigo mesmo. Voltando para a pergunta original. Se você fosse Deus, o que você faria diferente? Essa pergunta não é teórica. Se você fosse Deus... Você é Deus. Cada um de nós é Deus. Isso é uma coisa incrível. Porque Deus, quando nós pedimos uma coisa para Ele, Ele vira e pergunta para nós: Se eu pedisse isso para você, Deus fala para o homem: Você faria? Você daria? E aqui vem a nossa vez de responder. E isso é algo que é uma dica importante para a nossa vida. Diz o Baal Tov, que nós que damos o veredito para os nossos pedidos. Prestem bem atenção. Somos nós que decidimos o que vai acontecer conosco mesmo. Como? O Baal Shem Tov, chama a atenção para uma frase dos nossos sábios. Saiba perante quem você vai dar veredito e julgamento. Deveria ser o contrário. Primeiro tem o um julgamento, depois tem o um veredito. Diz o Baal Shem Tov, primeiro você dá o veredito e depois você é julgado. Deus ele faz aparecer uma situação parecida com a sua na sua frente. E Deus ele quer saber como você vai julgar isso. Se você julgar o outro inocente, você deu o veredito para si mesmo. Por isso é muito importante tomar cuidado com o que nós falamos, e como nós julgamos o outro. Não é a tua que nossos sábios dizem sempre julgue o outro para o bem. Não julgue o outro até que você se encontre na mesma situação que ele. São regras de ouro, não só para o bom convívio, para o nosso próprio bem. A tfilá, ela vai ser respondida de acordo com a nossa generosidade. Então nós damos a sidaká, é uma forma de demonstrar a generosidade, e nós Somos generosos com os outros. De que forma? Alguém está precisando de um sorriso. Está precisando só que você fale para ele, oi, bom dia. Não muito mais do que isso. A generosidade, até já usaram isso para as frases de impacto, generosidade gera generosidade. Isso é do judaísmo. Somos nós aqueles que damos o veredito para a nossa tefilá para os nossos pedidos. Como rezar? Fale com o coração. Os nossos sábios, eles criaram um texto, criaram um livro para nos ajudar. Se o livro não está te ajudando, não tem problema. Pega uma parte do livro. Pega uma reza, uma oração, uma tefilá, que faça sentido para você, que esteja perto do teu coração, e foque nela. Como diz o grande Alter Eber, é melhor pouco bem feito do que muito sem intenção. Principalmente agora nas grandes festas, você tem um livro grande, muitas páginas, e as, as pessoas pensam, sabe o quê? É tão grande, melhor, melhor fechar, que eu não sei nem por onde começar. Não, de jeito nenhum. Pega uma página, pega um parágrafo, pega uma palavra e foque na sua conexão com Deus. Tem uma história que eu nunca vou esquecer, de um colega, estudando na Yeshiva em Israel, ele um dia, ele chegou para o mentor, cada Yeshiva, Lubavitch tem um mentor, um mashpia, um guia espiritual. E, normalmente, você tem que ser aberto com essa pessoa para ele poder te ajudar. Ele chegou para o mashpia e falou, Rabino, eu peço desculpas, mas eu não estou afim de rezar hoje. Você tem a reza todo dia, você coloca o tefilin, tem uma reza, 45 minutos, uma hora, eu não estou afim. Estou muito chateado com Deus. Tinha acabado de acontecer lá um atentado. Morreu pessoas. Ele estava muito mexido. Ele falou, eu não consigo rezar para Deus hoje. E eu fiquei surpreso com a resposta do Maspia. O que, que o Maspia falou para ele? Falou para ele, mas você é obrigado a rezar? Não falou isso. Falou, não tem problema. Você não está conseguindo rezar? Não tem problema. Faz o seguinte, coloca o tufilê e fa fala para Deus. Deus, eu não estou conseguindo rezar. Estou muito chateado. Estou muito triste. Escutaram? Falou, você está com dificuldade de rezar. Fala isso para Deus. E esse colega, ele voltou depois de uma hora e falou para o Rabino, Rabino, muito obrigado. Ele começou a chorar e falou, essa foi a melhor reza que eu já fiz na minha vida toda. Esta é a essência da tufilá. Você conversar com Deus assim como você está conversando com um amigo. Isso é te filar. Esse sentimento sincero, esse sentimento puro que vem do meu coração e vai direto para Deus, isso é te filar. Só que eu não posso acabar por aqui e eu já vou colocar algumas perguntas que eu recebi se é assim por que Deus ele não atende nossos pedidos mesmo sendo sinceros eu pedi, pedi, pedi e com toda a sinceridade e Deus me atendeu essa é uma grande pergunta uma pergunta enorme e não é só nossa Como eu já disse aqui, Moshe Rabbeinu, o nosso grande líder, ele também teve dificuldade com isso. Não sei se vocês lembram, mas o sonho de Moshe Rabbeinu era poder entrar em Israel. Quando Deus falou para ele, você não vai poder entrar em Israel, Moshe Rabbeinu ele começou a chorar, ele começou a implorar. E é dito que ele rezou 515 tefilotos. Alguém já rezou 515 tefilotas? 515 tefilotas, ele falou, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor. E, de repente, Deus falou para ele, Rav Lach, basta, chega, é muito para você, para de pedir. Calma aí. Se mostrar era bem, não? Deus falou para ele parar de pedir, o que diremos nós? Então, será que é para parar de pedir? Então, eu pedi uma coisa algumas vezes. Se Deus não me atendeu, será que eu devo desistir? De jeito nenhum. Nós nunca devemos deixar de rezar. E por isso eu acho importante se aprofundar nessa passagem. Isso acontece muitas vezes quando a gente estuda a Torá no literal. Eu sempre friso isso. Nós precisamos estudar profundamente. Nós precisamos nos aprofundar nos detalhes, para poder apreciar a Torá e nunca Deus nos livre criticar. Essa explicação é nos grandes comentaristas do Tanakh, do século XIX, o Malbim. Ele traz a seguinte explicação, eu acho que ela é muito relevante para o momento que nós estamos vivendo agora. O que nós aprendemos do Covid? Com certeza inúmeras lições, mas se tiver uma coisa que nós aprendemos nesse momento, na minha opinião, é a seguinte. Quão pouco nós precisamos para sermos felizes? Quantas coisas que até agora a gente dava tamanha importância, a gente corria atrás, que nem malucos. E, de repente, a gente percebeu que não é tão importante assim. Nós tínhamos certeza absoluta que nós precisamos daquela agenda frenética de eventos sociais, de atividades, para poder nos sentirmos realizados e felizes. De repente, a gente percebeu que a vida pode continuar com mais calma. Óbvio que nós queremos e precisamos de eventos sociais, mas não aquela loucura que nós vivíamos. Pessoas que achavam que para poder ter férias e relaxar, precisavam viajar para a Europa, para os Estados Unidos, gastar o dinheiro que não tem, a energia que não tem. E às vezes perceberam que pode viajar para um lugar aqui mais perto, perto da natureza, e relaxar e aproveitar. Pessoas que achavam que um aniversário, um barmite, um casamento, você tem que ter no mínimo X de pessoas, e todos aqueles detalhes que custam fortunas, percebendo que dá para você ter uma festa mais intimista e com mais significado. E os exemplos são inúmeros. Diz o Malbim algo revolucionário. Quando Moshe Rabbeinu pediu e implorou para Deus e Deus respondeu para ele, Ravlar, Deus não estava falando para ele, Moshe, fica quieto. Você para de pedir, eu não vou te dar, você não entendeu ainda? Deus nos livre. Não é este o sentido que Deus ele fala com nenhum de nós, muito menos com o Rabendo. Explica o Malbim, Ravlar significa o seguinte, Moxé, eu te amo muito. Quer escutar um conselho de pai? Para de pedir. Isso não é para você. Você está pedindo muito para entrar em Israel. Mas isso não é para você. Esta não é a sua função. Esta não é a sua missão de vida. Você teve as maiores das missões. Tirar o povo do Egito. E receber a Torá. Guiou o povo por 40 anos no deserto. Essa geração toda morreu no deserto. Você como um verdadeiro líder. Você vai continuar com eles. Eu sei que você quer... Eu sei que parece maravilhoso, mas isso não é o que você precisa. Isso não é para o seu bem. E mostrará bem ele relaxa, ele entende o que Deus está falando para ele. Às vezes nós nos perguntamos, por que tal filá ela não é atendida? E Deus nos responde, meu querido filho, minha querida filha, não existe filá que não é atendida. Deus ele responde. Ele responde não. Não agora, não para você. Porque Deus ele tem um plano superior. Nós não entendemos esse plano. Mas não existe. Deus negar uma filá. E isso ajuda muito, principalmente na questão de inveja. O Rafetz Raim, ele tem um, um belíssimo exemplo de um ourives que se aposentou. Ele queria vender as ferramentas que ele tinha. Não sabia para quem, ele atravessou a rua, falou com o um sapateiro. Sapateiro, você gostaria de comprar pela metade do preço as minhas ferramentas? Falou, muito obrigado, eu não tenho o que fazer com isso. Não, não, eu te faço um quarto do preço, eu te faço 10%. Falou. Nem de graça. Isso vai me ocupar espaço aqui. As tuas ferramentas são para peças delicadas. Eu preciso justamente de ferramentas brutas, do martelo, para colar aqui os sapatos. As tuas ferramentas aqui vão ocupar o espaço de mais um sapato. Pode ser que algo tenha um grande valor. Tem grande valor para quem? Tem grande valor para a pessoa que precisa daquilo. Quem te disse que você precisa daquele carro novo? Quem te disse que precisa daquilo que você pede tanto? Às vezes a pessoa pede muito para um negócio dar certo. Quem falou que aquele negócio vai dar certo, vai ser bom para você? A pessoa pede muito para casar com tal pessoa. Quem te disse que é para você casar com ela? Teu então, pedido certo tem que ser: Deus me ajude a achar a pessoa certa. Deus me ajude a achar o negócio certo. Esse tem que ser o pedido certo. Agora ficar escolhendo o que Deus tem que, tem que atender e da forma que eu quero, aí sim, eu estou entrando numa arena que não cabe a mim. E quando que eu tenho que parar então de fazer a tefilar? Moxhera no Deus falou para ele, para. Quando nós devemos parar? Nunca. Nunca. Moxhera não só parou porque Deus falou para ele o seguinte, se você fizer mais uma atfilá, eu vou atender. Mas, por favor, para, que não é para o teu bem. Porque o Moxherabê era tão poderoso, a atfilá dele era tão forte, que depois de 516 vezes, Deus iria atender. Nós, quando nós temos um caso difícil, voltando ao início, que nós falamos sofrimento, miséria, dor, todas as dificuldades, nós podemos e devemos falar para Deus. Deus, eu entendo que no seu ponto de vista é maravilhoso, mas eu, eu vivo nesse mundo físico e do meu ponto de vista está terrível. Vamos a falar nessas palavras. Está difícil, está complicado. Deus faz um favor. Você pode mudar isso? E a gente tem que pedir, implorar e falar. E Deus ele ama que nós pedimos. Toda mãe, todo pai sabe. quão gratificante é quando o filho ele liga, o filho já adolescente, que ele não costuma muito ligar para os pais, ele liga para pedir alguma coisa. Os pais falam, não tem problema que ele está pedindo, mas pelo menos ele está me telefonando, pelo menos nós estamos em contato. Quando tem esse amor, essa conexão, isso está acima de tudo. E é isso que o Malben ele fala sobre a atfilar de Mosherabeno. Mosherabeno, a tua atfilar não foi desprezada, Deus os livre. E assim fala para cada um de nós. A sua atfilar nunca vai ser desprezada. E uma coisa eu quero falar para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade quando tem um caso grave e as pessoas se juntam para falar, por exemplo, salmos. Fazem mitzvot e rezam e fazem isso, fazem aquilo. E Deus nos livre, acontece o pior. E as pessoas ficam desapontadas. O que, que adiantou todo o meu esforço? O que, que adiantou toda a minha reza? Quero que vocês saibam de uma coisa. Não existe uma fila que ela é em vão. Cada pedido... Cada salmo, cada mitzvah, cada coisa boa que nós fazemos é depositada num arquivo, em palavras modernas, num cofre. E quando precisa de alguma salvação para uma pessoa, para o nosso povo como um todo, aqueles méritos acumulados, eles são resgatados. Não existe um choro, uma lágrima derramada em vão. Todo o nosso esforço. Ele é bem guardado por Deus e usado na hora necessária. E com isso nós finalizamos com o nosso grande pedido para que acabe esse momento da história. Momento onde nós não conseguimos enxergar o bem supremo e que nós possamos ver o bem revelado. Mas para que ficar pedindo se nós não somos atendidos? Essa foi a pergunta que alguém fez para o Rebbe em uma carta. Pedir por Mashiach? Quem sou eu para pedir por Mashiach? era bem não conseguiu. Maimonides não conseguiu. Urabe Akiva não conseguiu. Urashi não conseguiu. Urebe não conseguiu. Baal Diz Diz Urebe numa carta muito bonita o seguinte. Imagine que tem um exército que precisa conquistar uma cidade. Eles precisam derrubar uma muralha. Vieram os soldados fortes, os capitões. E eles derrubaram quase toda a muralha. Falta agora só abrir a porta. Falta agora só tirar as últimas pedras e entrar. Porque os condronés, os capitões não conseguiram finalizar. Eu não vou finalizar aquilo que cabe a mim finalizar. Diz o Rebbe, os nossos grandes heróis que você mencionou, desde moshe Raben, no rei Davi, todos eles quebraram grandes barreiras. Faltou um pouquinho, um pouquinho para mim e você, para cada um de nós, fazer e se Deus quiser finalizar esse percurso longo que nosso povo está trilhando há quase dois mil anos, esse amargo exílio que possa finalizar muito em breve, com a vida de Mashiach. Amém! Uma boa noite a todos.